0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭明先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生今日はどういうお話でしょうか。はい、あの今日はですね、前回まああの強い特許は望ましいかという話をしたと思うんですね。はい。まあ知的財産権のあのお話を、えー、続けてきている中で、えー、まあこの論点を取り上げた際にですね、まあ近年の先進国で、えー、特許重視政策というのがまあ支配的になってきているわけですけれども、えー、まあそれによってあの実現させられる強い特許というのは必ずしもそのイノベーションを促進する上では、まあ、効果的ではない場合があるということをお話しました、うんはい。で、ただあのこれは一つの国における産業技術のイノベーションに対する効果をい、まあ、わばこう俯瞰的に見た議論なんですね、うん。で、ただあの個別の企業にとってはその自社の保有している特許がまあ、の強い方はが望ましいというのは常にそうであるだろう,だろうまであの企業は強い特許を取得して、うん、でその権利を、まあ、自社のイノベーションを有利に進めていくために行使する戦略を立てると、まあ、すなわちも特許戦略を策定して、まあ、実行するということがまあ課題になるわけですね、はいでまあ、これからこの何回かに分けてです、ね、この企業の特許戦略についてのまあ課題を取り上げてみたいと思っています。分かりましたはいでまず、あのー、今日、その話の第1回目になりますので、はいまあ、その特許戦略の目的というのは何なのかということに触れておきたいと思うんですけれども、はい、例えば私あの、個別企業にとって強い特許を保有することは、まあ、常に望ましいという言い方をしたんですけれども、うんえー、ただ、これにはちょっとあの重要な中央2つばかりつけておく必要があると思っているんです、ね、ほうほうであのその一つはです、ねまあ、どんな技術に関する特許でも強い特許ならともかく取得しておいた方がいいというわけではないんだと。ということですであのそれは今でもないことだと思われるかもしれませんけれど、ええ、その自社の事業に密接に関連する技術に関する特許でなければ戦略的に意味がないわけですね。あはいはいでまあ、特許を取得する方法にはです、ねええ、その企業が自ら研究開発を行って、うん、でその新技術を創出した上で特許出願を行うという方法ともう一つは外部から特許を獲得する方法もあるわけです。まあ、例えばその他社とか大学が保有している特許を譲渡アサイメントしてもらったりです、ね、あるいはまたその特許を保有している他社を賠償するという方法もあるわけです。で、まあ、このうちですね、まあ、自ら創出した技術によって特許を取得するという方法もしとるのであれば、うんまあ、あのどのような技術について研究開発を行うのかこういうことに関する意思決定が重要な課題になるわけですね。ですからのこのの場合特許戦略というのは研究開発戦略とま不可分な関係を持っているんだということですね、うんはい。それが一つ重要なポイントだと思っています。それから、もう一つはあの特許戦略の目的っていうのは、その単に強い特許をまあ、保有するということ、自体にあるのではないということですね、はい。で、そもそも何のためにその強い特許が必要とされるのかと言いますと、それはまあ、自社の事業が、まあ、有利に展開して。うん業績に結びつけるということにあるわけですね、えー、まあ、それこそが、まあ、特許戦略の究極の目的であると言っていいだろうと思います、うんうんはい、もしあのこの観点に私たちが立ってみると、まあ、特許戦略というのはどういう事業を展開するのかという課題ですね、うん、まあ、つまりこれは事業戦略と一般的に言いますけれども、うん、この事業戦略とま不可分な関係にあると、うん、いうことができると思います、はい要するに、まあ、のここで注意しておきたいと思ったことはです、ねうん、あの研究開発戦略そしてまあ事業戦略と一体のものとして特許戦略というのは立案実行されなければならないということなんですね。うこの点も本当に当たり前のことを言っているように思われるかもしれないんですけれども、うんまあ、実はあのこの当たり前のことがですね実行できている日本企業は多くはないだろうとあの私は見てるわけです。そうですか。でもあの大方の日本企業にとってですね、うん、この特許戦略の重要性が理解されて、まあ、そしてその組織的な取り組みというのが開始されたというのはまあせいぜいここ15年以内のあのことです。本当に最近のことなんですね。そうですね。あのですから、えー、まあ特許戦略とかその知財戦略を担当しているというまあ部門の組織的な配置関係っていうのを見てみても。うん研究開発戦略とか事業戦略との連携を意図しているとはどうも思えないような組織図を取っているケースというのは少なからず見受けられる。本来はもうかなりその連携が必要で、えー、密接なつながりがないといけないはずなのにと、ね、いうことなんですね。はいえー、そうですね、まあ、ですから、あえてこのことを最初にあの申し上げておきました、はい、であのこれに関連してです、ね、私はかれこれ10年前に発表した論文ですけれども、えーまあ、その中で、まあ、日本企業の対象に、まあ、質問票調査を実施したデータを使いまして、はい、あ,のある分析を行っています。うん、でそのの結果あのいつか明らかになっったと思っているポイントの一つはですねはい、その知財部門の活動がイノベーションに寄与するというのはその単に特許を取得するとかあるいはその権利行使を行うということそのものではなくて研究開発とか生産あるいはマーケティングといったいろいろな企業内の多部門と密接に連携してイノベーションプロセス全体の中でいわばこう有機的に知財部門が働く場合に初めてイノベーションに寄与することができるんだとん。いうことだったんですね。はい、でその後ですね、あの2007年だと思いますけれど、あの特許庁の方から、まあ、戦略的な知的財産管理に向けてというあの冊子が刊行されてます。はい、でまあ、これはあの知的財産戦略のこれからの課題にしている日本企業に向けて、まあ、戦略のガイドラインをまあ、示したものなんですね、まあ、こういうガイドラインがそもそも2007年に特許庁から刊行されるということ自体が日本企業にとってあの特許戦略というのがそう一般的なものではなかったということを象徴的に表しているだろうと思います。えーえーえーでまあ、あの私自身、この策定に当たった調査研究委員会に委員として参加しているんですけれども、うんまあ、そのガイドラインの中で,です、ね、事業戦略、研究発戦略とそしてまあ知,知的財産,、うんね、産戦略の間にあるべき関係というのを三位一体という言葉で表現して、うんでまあ、その関係を深めるための課題というのが示されています。うんでもこの冊子はです、ね、あの豊富な事例紹介をあの含んでいますので、ええまあ、今、読んでもあの少し前のものではありますけれど、はい、あの興味深い内容になっていますから、まあ、特許戦略とかあるいは知財戦略を、まあ、構想する立場にある方に、まあ、ぜひ参照してほしいとあの思っています分かりました、特許庁が2007年に出している戦略的な知的財産管理に向けてぜひ参考にしてください。では先生今日のまとめをお願いいたします。はい。えっ、ー、とまとめとしてはですね、あの特許戦略は事業戦略そして研究開発戦略と一体のものとして立案実行されることが肝要であるということを申し上げておきたいと思います。はい、今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さてビビックモーニングビジネススクールは。ブログからポッドキャストでもお聞きいただけます。ビビックモーニングビジネススクールで検索してください。お相手は小浜素子でした。ビビックは九州で生まれ、九州の人たちに光を届けています。